0: Welkom bij Brandweernets. Achtergronden en nieuws over brandbestrijding en hulpverlening. Mijn naam is Edward Huizen. Ik ben onderzoeker, ontwikkelaar en brandweerman. De vorige aflevering over het IFIW ging over de acht niet-onderhandelbare punten bij brandbestrijding. Deze zogenaamde non-negotiables werden door een internationaal panel bepaald tijdens dit congres. In deze laatste aflevering bespreken wij met Ricardo Wever welke non-negotiables voor Nederland nieuw zijn. Dit doen we door deze te vergelijken met de basisprincipes van brandbestrijding. Tot slot staan we stil bij de implementatie en eventuele consequenties voor de brandweer in Nederland. We zijn eigenlijk een beetje aangekomen tot het slot. Ik heb nog een paar vragen om alles weer even in, in perspectief te zetten. Want er is ontzettend veel voorbijgekomen. Vijf dagen en een hoge opbrengst durf ik wel te zeggen. Dat is prachtig om dat te reflecteren. Maar een vraag die ik nog voor je heb. Welke non-negotiables zijn voor Nederland nu echt nieuw?
1: Nou, dat is een goede vraag. Want eigenlijk is er niet één echt nieuw, hè. Ik, ik, heb het ook, ik heb ook gezegd, van nou, toen, ik, toen ik zag dat dit eruit kwam, dacht ik van nou, dit geeft ons wel internationale steun voor uh, de hernieuwde kijk. Dat betekent dat we dus helemaal niet op het verkeerde spoor zitten, dat we op een goed spoor zitten met de hernieuwde kijk, dat we daar geen gekke dingen doen. Um, er zijn er wel een paar waarvan ik denk, die moeten we nog wel even uitwerken. Hè? En dat moet ook in Nederland dan wel gebeuren. Ik vraag me dan zelf of we bij die go-no-go, -no -go, of we daar nou uit gaan komen. Maar dan moeten we maar eens kijken of het, uh, hoe ver we daarin uh, komen. Want als je het heel ingewikkeld kan maken, dan kom je er natuurlijk altijd uit. Maar als je het uh, simpel wil maken, dan wordt het wel een hele uitdaging. Dan moet je het ook maar echt ik, snappen. Ik he? heb ja. het echt wel ervaren, ook, uh, ook dat verhaal van Lars Axelsson... Hè, van ja, je moet het ook zien in de context van wat je kan. Hè, uh, dat ik denk van nou, voor mij was dit congres een heel mooi moment... Om, uh, om, om op een aantal punten ook steun te krijgen voor datgene wat we aan het doen zijn. En ook gewoon, ik denk ook dat die 180 brandinstructeurs in de zaal waarschijnlijk ook gedacht hebben, hoop ik dat ze dat gedacht hebben, <laughs> van goh, wat toevallig. He, dat, uh, dus we zijn niet zo slecht bezig in Nederland.
0: Misschien is dat wel de reden dat er zo weinig vragen waren.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen. Of dat ze dachten, nou, dit weten we allemaal al. Nou, dat ja, dat zou, dat zou toch euh... een prachtig resultaat zijn. Ja, of niet? ja, dat zal niet bij alles zijn geweest, ja. denk ik. Maar, maar, uh,
0: maar het zou wel een geweldig compliment zijn. Ja, als ja dat, zeker. Uh, ja. de achtergrond Ik ben zijn. ook
1: heel benieuwd hoe het straks door het land heen... Uh, wat mensen daarover vertellen in het land, zeg ja. maar. Dus dat gaan we nog wel terug horen. Dat gaan we meemaken. Ja.
0: Als je nou kijkt naar, we hebben gezegd, dat geen van de non-negotiables is eigenlijk nieuw van deze acht. Maar toch is het daarmee nog niet helemaal ingevoerd. Dat zie je ook in de discussies terug. Als dus we heel kort daar even bij stilstaan. Hè. Wat zijn dan de consequenties of de mogelijke consequenties als we dit in zijn geheel goed zouden invoeren, doorvoeren in Nederland? Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat heel veel van die dingen nu gewoon al kunnen. He, uh, maar zoals we ook bij de hernieuwde kijk hebben gezegd... Van ja, zo snel mogelijk water op het vuur... en dan voldoende water op het vuur. He, want dat, uh, nou, dat staat natuurlijk... Eigenlijk, daar ging over discussie. Dat, je kan natuurlijk, he, dat kan je natuurlijk zeggen... het moet wel effectief water zijn. He, uh, want anders helpt het nog niet. He, dus nou, dan kom je toch al heel snel op... Uh, nou ja, dat je snelle slangen moet hebben. He, dus uh, die, die voldoende water kunnen meenemen. Je hebt misschien, de, misschien straks smokestoppers nodig. He, die, de, waardoor je dat flowpaal beter kan uh, controleren. Um, nou... Misschien dat we in de opleiding, hè, met name als het gaat over het voortbewegen. Uh, het kruipen. Met, uh, het voortbewegen met straal en kruipen. Nou, dat zijn nog wel van die dingetjes die volgens mij nu nog niet zo heel erg in de training zitten. Zullen we wel wat meer aandacht moeten geven? Overigens vind ik dat sowieso wel uh, interessant. Dat, we, dat, dat, ik, dat ik er nu achter kom dat het naar boven gaan in een gebouw met een straal. Dat dat toch nog wel... Zeg maar iets ingewikkelder is dan dat, uh, dat, he, dat er ook heel weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. dat de mensen daar zelf allemaal dingen voor vinden. Uh, dat gaat met z'n tweeën niet zo makkelijk. Hè? Dus je zult dat toch met wat meer mensen moeten zijn. Maar goed, dus ik denk dat... Nou, dat en dat zijn volgens mij de belangrijke... Nou, en wellicht... Uh, maar dat zal dan ook straks uit onze eigen experimenten blijken. Uh, dat, dat we misschien uh, met die servicekoeling een heel eind gaan komen. We zijn natuurlijk sowieso nog bezig met, ook met die hernieuwde kijk op een goede manier vorm te geven. En daar zijn nog wel een paar dingen mogelijk, zeg maar, omdat het ook, een, vind ik, een evaluatiekader kan zijn. Hè? En we je hebben ziet ook gezegd, het
0: is een werkdocumenten. Wat ook betekent, zoals ik het heb begrepen, dat het ook uh, aangepast wordt op basis van inzichten die we in de loop van de tijd
1: opdoen. Ja, absoluut. En die inzichten die moet je natuurlijk wel halen uit goede evaluaties. En daar zijn we heel goed mee bezig. Maar daar kan nog een verdiepingsslag in plaatsvinden. Ik krijg dus heel veel... <coughs> overigens wel leuk om te vertellen... we krijgen heel veel evaluatie binnen. We maken nu ook weer een nieuw casuïstiek boek. Je ziet dat iedereen dat heel leuk vindt. Uh, maar de diepgang waarmee we dat doen... kan nog wel een slagje dieper. Zeg maar. En dan zou ik eigenlijk die kenmerken van de nieuwe kijk... als maat langs willen leggen. Nou, dat proberen we in het tweede casuïstiek boek, proberen we dat al te doen. Hè? Die, vijf die vijf stapjes... Van heb ik een verkenning gedaan, wist ik waar de brand zat, etcetera, had ik genoeg water. Dat je die alvast even naast, in de evaluatie ernaast legt. En dan ga je ook wat dieper. Dus, dus daar is nogal wat, wat, wat verbetering te bereiken. Eén laatste vraag.
0: Zijn er consequenties als we dit niet
1: doen? <laughs> dat is een gewetensvraag, natuurlijk. Nee, nee, nee. Want wat je, wat als ik nu zeg: ja, nou gaat dat helemaal fout. Ja, dan zou het de afgelopen jaren al voortdurend helemaal fout gegaan moeten zijn. Hè? Maar met dus wat dat we nu weten, dat,
0: dat, uh, dat roept natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid op.
1: Ja, ja als je het op die manier bedoelt. Ja, ja, doen. Bedoel ja, ik, ik ook. bedoel dus: ja. nou ja, dat, kijk, weet je, um, tot nog toe, en dat was natuurlijk ook, uh, vond ik ook wel een beetje um, vreemd. Um, je kon bij elke brand wel een deskundige aanwijzen die vond dat het goed of niet goed was gegaan. En je hebt nu heb je toch een soort referentiekader. En je kunt het met elkaar nu echt ergens over hebben. Maar dat betekent dus ook dat als je nu uh, ofwel met te weinig water naartoe gaat, of je doet je buitenverkenning niet, of je gaat naar binnen en je laat je deur achter je openstaan en je komt in een snelle branduitbreiding terecht. Dat we straks natuurlijk ook wel kunnen zeggen van ja, maar wacht even. Hè, volgens die heb het niet gedaan, volgens de... de basisprincipes van daar nu te want je had kunnen weten dat dit ging gebeuren. Dus je krijgt nu wel een, ik vind een professionalisering. Het gaat minder over opvattingen als als wel over gevalideerde feiten. En dat maakt het vak wel mooier, maar tegelijkertijd is het niet uh, zonder consequenties. Want als je dus nu dingen nalaten, wel als je wel had kunnen weten, dan is dat wel iets waar je op kan worden aangesproken.
0: Dat is ook de kern van de vraag. Ja. En, maar die professionalisering, daar moet je toch ook niet bang voor zijn?
1: Nee, nee, dat, nee. Tuurlijk, als je <laughs> nee dat zou je eigenlijk moeten willen, hè? want dan ben je eigenlijk een vak aan het maken. Hè? Een vak dat op gestoeld is op feiten en op, uh, op uh, ja, gevalideerde feiten in plaats van op ervaringen, dat het meestal goed gaat. En dat is, uh, dat is natuurlijk wel zo. Uh, meestal gaat het goed. We komen meestal wel met de, met de, met de schrik vrij, zeg maar. En, dat, en dan kun je wel worden aangesproken op, op van... hé, hey, maar je hebt dit basisprincipe niet toegepast. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja. En als je daar een goede uitleg bij hebt, is het ook weer goed. Hè? Ik bedoel, uh, en iets, zo, ja. iets
0: wat je niet weet is natuurlijk... Uh, Want je weet natuurlijk niet altijd alles in de brandbestrijding. Zo werkt dat nou eenmaal. Geen incident is hetzelfde. En wat je niet weet is niet, is niet goed nou, of
1: fout. En het is zoals het is. Sterker nog, het kan ja. zelfs zijn dat je het wel had kunnen zien... maar niet gezien hebt. En dan heb je Precies. die noem een factor die speelt. Hè? Dus ja. met andere woorden, de discussie gaat dan veel meer over... van ja, maar we zijn ook mensen. Dus dat wil ja. ook zeggen dat we hè, in die zin geen fouten maken... maar wel, laten we zeggen, vuilbaar zijn. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> Dus uh, in die zin uh, wel. Maar, maar je krijgt het wordt wel wat objectiever. Ja. En nu is het toch een beetje zo... dat iedereen achteraf van alles kan vinden. En nu kan je dat concreet maken... aan de hand van een aantal zaken.
0: Het is heel mooi dat je dat laatste ook zegt. Hè? Ja, concreet maken, maar dan wel in de context van jou als mens. Ja, je absoluut. kunt niet alles. Dus je kunt heel rationeel naar kijken... waarom heb je het niet gedaan? Maar vanuit de menselijke kant is het misschien ook niet mogelijk geweest.
1: Ja, Ik vind dat je die altijd moet meewegen. Ja. Want uh, ja. het is makkelijk om, uh, om achter je tafel... Uh, dan te hebben over van waarom heb je dit niet of dat niet uh, gezien of gedaan. Maar we moeten ons steeds blijven realiseren dat mensen niet altijd alles zien. Overigens is het dan, dan hebben we het over de commandovoering. Daar hebben we natuurlijk wel een vangnet. Waarin we ook zeggen van luister nou eens hè, beste vriend. We, weten, we krijgen ook steeds meer bewustzijn van hoe je om moet gaan met je eigen uh, zeg maar, uh, veilbaarheid. Hè. Dus met andere woorden als jij bij een complex incident komt blijf het dan niet alleen doen maar roep om hulp. Om hulp roepen is een kwestie van kracht. Is niet meer, niet meer een kwestie van zwakte. Hè, want je organiseert in feite je eigen rugdekking. Eigenlijk ook een onderdeel van diezelfde is professionaliteit. Ook een onderdeel van de professionaliteit. Dus je kunt, je kunt hè, straks ook niet altijd maar meer wegkomen met... van Ja, ik, ik, hè, ik ben een mens, dus ik, hè, ik zie ook niet alles. Je had, hè, dan is wel de vraag, waarom heb je dan niet... Hè, dat wetende, hè, heb je dan niet iets georganiseerd? Ja. Dat is met name voor officieren, denk ik, uh, maar misschien ook voor, tot op zekere hoogte wel voor bevelvoerders. Dat je, dat je ook, ook wel zelf, je als je dat bewustzijn hebt, dat je dan ook, uh, ook daar uh, maatregelen in mag nemen. En dat we dat daar ook met elkaar over kunnen hebben. De laatste vraag. Als je hier reëel naar
0: kijkt, um, wat is jouw verwachting? En ik weet dat het een lastige vraag is. Hoe lang gaat het duren voordat dit gemeengoed is?
1: Pff. Nou, daar vraag je wel wat. Nou, je, je ziet natuurlijk wel dat dingen die raken, mensen raken, brandweermensen raken, die herkenbaar zijn voor brandweermensen, dat dat heel snel kan gaan. En uh, als je kijkt naar het kwadrantenmodel, het hele verhaal van de punt, dat, 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 dat landde, als, dat ging ontzettend snel. Dat kwam omdat, ik denk, het is, althans dat hebben we niet onderzocht, maar ik denk dat dat komt omdat het mensen raakt, omdat het... Dat men, de mensen die wel eens een brandje hebben, herkennen dat het hun ook had kunnen overkomen. En dat, dat geldt voor die mensfactor. Ik denk dat iedereen, die, overal waar ik kom, mensen herkennen dit. Niet iedereen durft het meteen toe te geven. Sommige mensen geven het wat later toe, maar he, dus dat is dus één, de mensfactor. En twee, dit zijn wel dingen die, wat ik merk, is dat mensen zeggen, wow, het wordt nu weer, we, we snappen het weer. Dus het is, we hebben het echt ook een beetje ingewikkeld gemaakt. Hè? Dus, uh, nou en, en, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dan heb ik wel eens een beetje dat ik denk van, hmm, ik wil het ook niet te simpel maken, want ik vind het nog steeds wel een vak. Hè? Dus, maar je kan zeggen, oké, okay, we hebben een basisniveau en je kan daar altijd nog verdieping in zoeken. He, misschien ben je dan instructeur, heb je meer kennis of wat dan ook Nou, Die mensen zitten ook op auto's dus, um, Maar goed, ik, de, ik, de, ik denk dat dit best wel snel kan gaan En het gaat voor mij ook best wel redelijk snel Want het, het wordt gedragen door brandweermensen Dat is het belangrijke Het wordt niet gedragen door top Alleen maar door topmensen uh, Sterker nog, ik denk dat dit op de werkvloer nog meer leeft dan in de, de top
0: Dat is misschien wel uh, het beste wat er uh, kan gebeuren is dat mensen zich erin herkennen en dat het van onderaf uh, aanzwelt, groeit ja. en oh, volwassen
1: wordt. Ik, daarin kan ik misschien nog één toevoeging maken. Kijk, we, ik denk wel dat het van belang is om in onze oefeningen en in onze wedstrijden nu ook dit soort principes ook mee te gaan nemen. En dus ook de scenario's zo te maken, dat ze ook realistisch zijn. Want wat ik nog wel merk is dat um, ook al weten mensen dit, ook al vinden ze het heel mooi, onder die tijdsdruk val je heel snel terug in je routine. En aangezien we misschien wel tien of twintig jaar in oefeningen bepaalde dingen hebben gedaan, en of in wedstrijden dingen hebben gedaan, is dat er niet zo makkelijk uit. Je zal heel snel terugvallen op je, op je, op je routine, denk ik. En dat is ook een mensfactor. Dus we moeten een nieuwe drill gaan inbouwen. Bijvoorbeeld smokestopper in de deur hangen. Ja, weet je, als je het altijd hebt geoefend zonder, zonder consequenties en dan die uh, laatste tien brandjes die je gehad hebt, was het ook nog zonder consequenties, dan denk je misschien toch bij je eigen. Het zal wel meevallen. Dus we hangen even niet hier ook stoppen erin. Nee, je moet die drill er nu in gaan brengen.
0: Als ik, uh, roep mij deze. Uh, ik, ik had de laatste vraag, maar geïnspireerd ben om een ene laatste nog te stellen. Uh, als ik het uh, zo zou stellen dat wij in het verleden vooral uh, gericht waren om de uitvoering te trainen, noem het programmeren, maken we nu ook een beetje een verschuiving dat we richting de beeldvorming gaan die we gaan trainen. Dus, uh, dus je traint de beeldvorming vanuit je 360, uh, je rondomverkenning, ja. en dat is dan weer bepalend voor je besluitvorming. Ja. Dat, uh, dat krijgt meer aandacht
1: hierdoor. Ja, maar dat realiseer ik me wel steeds. Hè. De, dat de, de basisprincipes van Den Nieuw de Kijk... dat die vooral voor een bevelvoerder heel interessant zijn. Omdat, je, omdat het gaat over scenario's en scenario's herkennen. bepaalde inzettactieken bepalen. Voor de gemiddelde manschappen blijven de technieken die je toepast, de skills... Uh, wel grotendeels hetzelfde. Alleen je moet wel snappen waarom uh, dat zo is. Dus daarom komt ook een deel daarvan ook, komt gewoon ook in de manschapopleiding terug.
0: Ik denk niet hoe terecht daar een knip maakt. Uh, he? dus, uh, ja,
1: we hebben het hier steeds over een bepaald gebouw waar een bepaalde brand in is. die je moet zien te ontdekken, et cetera. Dus dat is toch eigenlijk ja, wat meer, vind ik, bevelvoerderachtig. Zeg maar. Hoewel de bevelvoerder natuurlijk met gemak kan zeggen tegen 1 en 2. in plaats van 1 en 2 hier naar binnen neem de hoge druk mee. Uh, van 1 en 2 doe even de 360 voor me. Dan ga ik ondertussen met. Uh, de informant praten of zo, hè? Zoiets. dat zou uh, zomaar kunnen. Uh, dus in die zin moeten de manschappen wel weten wat het is. Maar uh, het, is, het is inderdaad, wat jij zegt, vooral de beeldvorming... die we nog meer onder de aandacht uh, gaan brengen.
0: Ja. Maar wel uh, die informatie met elkaar uh, delen als praatje. je praat om trainen, die past bij je functie. Ja. Uh, dus daar Zeker. vooral scherp in zijn.
1: Ja. Ja. Bedankt. Oké, okay. nou, graag gedaan.